0: Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feizi hepimizin üzerine olsun. Cuma'nızı tebrik ediyorum. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin ehli beyt'in ashabı kiram hazaratının ervahı tayyibelerine, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına saadat-ı kiram hazaratının ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına, her türlü musibet ve iptiladan kurtulup selamet ve afiyete vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife, üç ihlas-ı şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde inşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatında dünya ne anlama geliyor, dünya nimetlerine bakış açısı nedir, bunu işlemeye gayret edeceğiz. Müslümanlar dünya ve ahiret saadetini, Kur'an-ı Kerim'e tabi olmak, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bağlanmak, onu örnek almak, izinden ve yolundan gitmekle
1: elde edebilir.
0: Zira Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Resulullah'ta güzel bir örnek vardır. Resul-i Ekrem Efendimiz ahlakında, fiillerinde, güçlüklere katlanıp sabretmesinde, harpte ve harp dışındaki zamanlarda sergilediği davranışlarında olduğu gibi, aynı zamanda sözlerinde ve tavırlarında da Müslümanlar için yegane örnektir. Öyleyse Hz. Peygamber'in dünya hayatına bakış açısını ve dünya nimetlerine karşı tutumunu ortaya koymak büyük bir önem arz etmektedir. Daha önceki sohbetlerimizde de ifade ettiğimiz gibi züht dünyaya ve dünyalık şeylere karşı hırs ve ihtirası terk etmek anlamına gelmektedir. İşte bu manada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların en zahididir. O züht hayatını dünyevi imkanları için değil fakat bunlara pek önem vermediği için
1: ...tercih etmiştir.
0: Kaynaklarımız... ...Allah Resulü'nün... ...dünyalık itibarıyla ...zengin olmadığını... ...aksine fakir denecek bir hayat... ...sürdüğünü bildirmektedir. Ancak... ...onun fakirliği... ...zorunlu değil... ...ihtiyari bir fakirliktir. Yani tercihan bir fakirliktir. Çünkü... ...kendisi şehirler ve ülkeler... ...fethetmiş hesabı tutulamayacak kadar dünya malı elde etmiş. Buna rağmen ailesinin nafakasını temin etmek için zırhı bir Yahudi'de rehin bulunduğu halde hayata gözlerini kapamıştır. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın anlattığına göre Ensardan kendisini ziyarete gelen bir kadın Resulullah'ın yatağının katlanmış bir şilteden ibaret olduğunu görünce koşarak evine gidip içi yün dolu bir yatak getirdi. Yatağının değiştiğini gören Hazreti Peygamber, bundan hoşlanmadığını belirterek Hazreti Ayşe'ye, Ya Ayşe, o yatağı geri ver. Allah'a yemin ederim ki, şayet isteseydim, Allah altın ve gümüşten dağları benimle yürütür, emrime
1: verirdi buyurmuştur.
0: Yatağının içi lifle doldurulmuş bir deriden ibaret olduğu bilinen Resulullah Efendimiz bazı kereler hasır üzerinde yatardı. Yine hasır üzerinde uyuduğu bir gün hasır vücudunda izler bırakmıştı. Bunun üzerine ashabı Ey Allah'ın Resulü müsaade etseniz de size rahat edebileceğiniz bir yatak hazırlasak diye teklifte bulunmuşlardı. Buna karşılık Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünya benimleme gerek benimle dünyanın benzeri bir yaz günü yolculuk yapıp da bir ağaç altında gölgelenen sonra da binitine binip yoluna devam eden bir yolcu gibidir cevabını vermiştir. Hatta Allah'ın Mekke vadisini altın yapıp emrine vermeyi kendisine teklif ettiğini, fakat bunu kabul etmeyerek bir gün tok, bir gün aç kalmayı tercih ettiğini belirtmiş ve Allah'ım acıktığım zaman sana tazarruh ve niyazda bulunurum, doyduğumda ise sana hamd ve sena ederim demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yaşadığı hayat tarzıyla dünya ve nimetleri karşısında takınılması gerekli tavrın nasıl olacağını bizlere göstermiştir muhterem kardeşlerim. Nitekim o, Uhud dağı kadar altınım olsa, borcum için ayırdığım hariç, üç günden fazla saklamazdım buyurarak, hayatı boyunca dünyalığa önem vermemiştir. Vefatı sırasında ne bir dirhem, ne bir dinar, ne de bir köle veya koyun bırakmış, Ondan geriye sadece beyaz dişi bir katır ile harp silahı bir de vakfettiği fedek arazisi kalmıştır. Ayrıca Hazreti Ayşe'nin bildirdiğine göre ne Hazreti Peygamber ne de aile efradı Medine'ye hicret ettikleri andan Resulullah'ın vefatına kadar doyasıya üç gece üst üste buğday ekmeği yememişlerdir. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evinde bir ay boyunca ateş yanmadığı zamanlar olmuş. Bu esnada sadece kuru hurma yiyerek ve su içerek yaşamaya çalışmışlardır. Bütün bunlar muhterem kardeşlerim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sade ve zahidane bir yaşayışı tercih ederek, dünyalığa önem vermediğini göstermektedir. Hatta o Ahzab suresinin 28. ayetinde dünya zinetlerine meyleden hanımlarını uyararak ya dünya hayatının süsünü ya da Allah'ı, Resul'ünü ve ahiret yurdunu tercih etmelerini istemiştir. Dikkat edin Allah'tan başka her şey batıldır diyen şair Lebit bin Rebiyan'ın Mısra'ını en doğru söz kabul ederken Allah'ım hayat ancak ahiret hayatıdır. Allahumme innel aişe illa aişul ahire buyurmak suretiyle de inanılması ve uyulması gereken hakikati e, dile getirmiştir kardeşlerim. Hayatının son günlerinde kendisini kastederek Allah'ın bir kulunu dünya ile kendi katında bulunan şeyler arasında muhayyer bıraktı. O kul da Allah'ın katındakileri tercih etti buyurmak suretiyle dünya malına hiçbir zaman gönül bağlamadığını ortaya koymuştur. Hazreti Peygamber'in dünya ve dünya malına karşı bu tavrının aynı zamanda Kur'an'ın emri olduğu şu ve benzeri ayet-i kerimelerde Açıkça görülmektedir
1: muhterem kardeşlerim.
0: Andolsun ki biz sana tekrarlanan yedi ayeti yani Fatiha suresi ve Yüce Kur'an'ı verdik. Sakın onlardan kafirlerden bazı sınıflara verdiğimiz dünya malına göz dikme. Onlardan dolayı üzülme ve alçak gönüllü ol. Yine diğer bir ayeti i kerimede sakın kendilerini denemek için dünya hayatının süsü olarak bol bol geçimlik verdiğimiz kimselere gözünü dikme. Rabbinin nimeti hem daha hayırlı hem daha süreklidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu farklılığı ve ayrıcal- ayrıcalığına ibadet hayatında da rastlamak mümkündür
1: kardeşlerim.
0: Nitekim ayakları şişinceye kadar namaz kılan, gelmiş geçmiş günahları affedilmesine rağmen niçin bu kadar çok namaz kıldığı kendisine sorulduğunda Allah'a çokça şükreden bir kul olmayayım mı diye cevap veren Hazreti Peygamber'in bir setten önceki dönemlerde Hira Mağarasına sıkça giderek Allah'a tefekkür ettiği ve ona niyazlı bulunduğu bu ibadet hayatına risaletten sonra da yoğun bir şekilde devam ettiği ve hatta ben sizin herhangi biriniz gibi değilim şüphesiz ben Rabbim beni yedirdiği ve içirdiği halde gecelerim buyurarak asabını nehiyettiği halde kendisinin visal orucu tuttuğu bilinmektedir. Visal orucu muhterem kardeşlerim, iki gün hatta üç gün arka arkaya hiçbir şey yemeden tutulan oruç demektir. Bazı hususlarda ashabın bile Hazreti Peygamber gibi davranması mümkün olmadığına göre, Resulullah'ın dünyaya dünyalığa meyletmeme konusundaki tavrının, başkaları tarafından gösterilememesi de son derece tabidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya ve dünya nimetlerine karşı herkesin kendisi gibi davranamayacağını çok iyi bildiği için Müslümanların servet edinmelerini tasvip etmiş, İslam'ın zenginlik ve servet konusunda getirdiği ölçülere uymak şartıyla zenginliği reddetmemiştir. O dünyayı tamamen terk edin, elinizde olan malları feda edin diye bir tavsiyede bulunmamış, İncil'de belirtildiği gibi göklerin melekutu, maneviyat aleminin kapıları zenginlerin yüzüne yüzlerine kapalıdır diye de buyurmamıştır kardeşlerim. Onun yaptığı, kendilerine verdiğimiz rızıklardan infak ederler, Ayet-i kerimesinde ifade edildiği gibi mallarının bir kısmını hayra sarf etmeleri hususunda ashabına tavsiyede bulunmaktan ibarettir. Zira mal, mülk, kısaca her şey Allah'ındır. Kul ise sadece bir veznedardır. Dünya ve nimetlerine tamamen sırt çevirmek suretiyle aşırılığa kaçanları kendisinin beşeri yönünü hatırlatarak uyaran Hazreti Peygamber'in hayat tarzına bakılınca onun her yönüyle insani bir hayat yaşadığı görülmektedir. O da herkes gibi yemiş, içmiş, uyumuş, dinlenmiş ve yürümüş, evlenip çoluk çocuk sahibi olmuş, ordular sevk etmiş, savaşlar yapmış, elçiler göndermiş, elçiler kabul etmiş Deve çobanlığından peygamberliğe varıncaya kadar beşeri hayatın her şubesini yaşamıştır. Zira bunların hiçbiri peygamberlik vasfına aykırı işler değildir. Onun dini ve dünyevi hayatı, tanzim konusundaki tavrı ise tamamen peygamberlik vasfının gereğidir. Aslında Allah Resulü'nün yaptığı şey dünyada, Allah'ın kulu gibi yaşamasıdır. Böylece o hem dünyanın hem de ahiretin Rabbi olan Allah'ın buyruklarına uyarak insanın hem dünyayı hem de ahireti kazanabileceğini göstermiştir. Özellikle dünya ve ahiret arasında tesis, tesis edilen muvazeneyi yani dengeyi bozmaya çalışanlara dengeyi bozmaya çalışanlara karşı takındığı tavırda bunu açıkça görmek mümkündür. Nitekim ben hiç evlenmeyeceğim, hiç et yemeyeceğim, devamlı oruç tutacağım, bütün gün namaz kılacağım diyerek İslam'ın tasvip etmediği ruhbanlık anlayışına göre yaşamak isteyen bazı sahabilere Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu ikazı yapmıştır. Vücudunun, gözünün, nefsinin, hanımının, çocuğunun, ailenin, arkadaşının, misafirinin ve Rabbinin senin üzerinde hakkı vardır. Her hak sahibine hakkını ver buyurmuştur. Ayrıca Resulü Ekrem Efendimiz muhterem kardeşlerim, bu gibi kimselere Allah'tan en çok kendisinin korktuğunu, Buna rağmen kendisinin onların düşündüğü gibi bir hayatı yaşamadığını hatırlatarak ruhbanlığı reddetmiştir. Hatta o bu ümmetin ruhbanlığı Allah yolunda cihattır diyerek Müslümanın dünyadan eletek çekmesinin uygun olmadığını ifade etmiştir. İnsanoğlu yaratılış itibarıyla maddeye şahsi çıkar ve menfaatlerine düşkündür kardeşlerim. Servete, uzun yaşamaya ve nefsi arzulara daima meyillidir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz diye övdüğü örnek nesil arasında bile buna rastlamak mümkündür. Mesela Bahreyn'e gönderilen Ebu Ubeyde bin El Cerrah'ın cizye toplayıp Medine'ye döndüğü haberini alan sahabilerin, sabah namazında öncekine nazaran daha kalabalık bir şekilde Mescid-i Nebevi'yi doldurmaları, yine bir cuma günü bazı sahabilerin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescidde hutbe okurken onu bırakıp alışverişe koşmaları, bu tür eğilimlerden bazılarıdır. İşte bu durumlarda Allah'ın Resulü dünya ve nimetleri bizatihi kötülenmediği halde dünyaya düşkün ve maddeye aşırı tutkun olmamaları için ashabını uyarmıştır. Hatta bazen Allah katında dünyanın ölü bir oğlak kadar bile kıymetinin olmadığını söylemiştir. Dünya hayatını yeren bu ve benzeri nasları ancak hayatı yönlendirici diğer hadislerin ve ilgili Kur'an ayetlerinin ışığında doğru anlamak mümkün olur. Aksel de hataya düşmek kaçınılmazdır. Bu gibi ayet ve hadislerden dünya hayatına ilgi duymama, nimetlerinden yararlanmama şeklinde bir mana çıkarmak, İslam dinini iyi anlayamamaktır. Çünkü İslam, dünyayı mutlak anlamda önemsenmemesi gereken bir tarzda değerlendirseydi, dünya hayatını bütünüyle kuşatan bir model sunmazdı. Ayrıca Hazreti Peygamber'in söz ve davranışlarından dünyayı tamamen ihmal edip bir kenara çekilmek gerektiği şeklinde bir anlam çıkarma imkanı yoktur. Zira böyle bir durumda dinin çalışıp kazanmayı, elinin emeğiyle geçinmeyi, başkalarına yardım etmeyi emreden naslarını izah etmek mümkün olmazdı. Öyleyse onun dünya karşısındaki bu gibi tavır ve sözlerini bir tavsiye ve ikaz olarak kabul etmek gerekir. Bütün bunlardan anlaşıldığına göre muhterem kardeşlerim, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dünya hayatı son derece sade ve basittir. O, dünya malını gerektiği gibi kullanmakla birlikte, kalben ona meyletmemiş, fakir bir hayat sürmeyi tercih etmiştir. Bununla birlikte, mutlak olarak fakirliği övüp, zenginliği yermemiş, her ikisini de belli kayıtlarla kabul ya da reddetmiştir. Öyleyse, daha rahat şartlarda yaşama imkanına sahipken, Hazreti Peygamberin böyle sade ve mütevazi bir hayatı tercih etmesinin hikmetini iyice kavramak gerekir. Her şeyden evvel o fakirliği başkalarına teşvik olsun diye tercih etmemiştir. Zira Allah kuluna verdiği nimetin eserini kulunun üzerinde görmeyi arzu eder gerçeğini dile getiren bir peygamberin ümmetini mahrumiyetlere katlanarak yaşamaya yönelttiği söylenemez. Şüphesiz onun sade ve mütevazi hayatı tercih etmesinin amacı kıyamet gününe kadar gelecek müminler arasında imtihan gereği fakir olarak yaşamaya mecbur olan kimselere örnek olmaktır. Gerçi onun hayatı sadece fakirlere örnek değildir. Çünkü bu dünyanın nizamı çeşitli topluluklar, farklı sınıf ve kitleler üzerine kurulmuştur. Bunların hepsi de hayatta mesul ol, mesut olabilmek için örnek alınacak bir şahsiyete muhtaçtırlar. Allah Resulü'nün sireti her çeşit beşer tabakasına örnek olmaya yetecek mahiyettedir. Bu yüzden Süleyman en-Nedvi'nin de belirttiği gibi servet sahibi bir kişi bütün Arabistan'a hakim olan, bütün Arap ulularını kendisine boyun eğdiren Hazreti Peygamber'in sünnetine tabi olabilir. Eğer zayıf ve güçsüz birisi ise Mekke'de müşriklerin nizam ve idaresi altında yaşayan Hazreti Peygamber'in hayatından örnek alabilir. Eğer muzaffer bir fatih ise Bedir ve Huneyn'de düşmanlarına karşı galip gelen, Mekke'ye muzaffer ordusuyla giren şerefli peygamberin hayatından ibret alabilir. Eğer bir çiftlik sahibi olup oradaki işlerini yoluna koymak isterse, Beni Nadr, Hayber ve Fedek arazisine sahip olduktan sonra, onları ıslah ve en iyi yolda idare edecek adamları iş başına getiren, Resulullah'ı kendisini örnek alabilir. Kısaca Hazreti Peygamber, birbirine aykırı olan hasletleri zararsız bir şekilde birleştirip, hayatında toplayan örnek bir şahsiyettir. Cenab-ı Hak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i örnek alıp, onun izinden gitmeyi hepimize nasip eylesin. Kalın sağlıcakla
1: muhterem kardeşlerim.